0: Vous êtes sur RTL.
1: Céline. bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour deux heures d'infos effectivement avec à la une l'effroi toujours 15 heures après l'incendie de Vaux-en-Velin avec ce bilan terrible, 10 morts dont 5 enfants 4 blessés graves.
2: Comment le feu s'est-il déclaré Pourquoi Toutes les pistes sont ouvertes, vous entendrez dans RTL Soir, des témoignages bouleversants de rescapés qui nous racontent cette nuit d'horreur. à
1: la une également Marion, le virus qui se propage chez les Bleus à 46 heures de la finale de la Coupe du Monde.
2: Varane et Conaté à leur tour malade. Faut-il s'inquiéter On posera la question au docteur Georges Rol, l'un de nos envoyés spéciaux dans un instant. Nous
1: irons aussi en Argentine et puis RTL a rencontré un revendeur de billets au marché noir au Qatar. 2500 euros la place pour la finale. À
2: suivre aussi un maillot du Maroc piétiné après une soirée au QG d'Éric Zemmour et puis les départs en vacances RTL aux côtés des chanceux. C'est le fil rouge ce à, soir.
1: Après 18h15, notre invité avec Stéphane Boudsoc sera Sandrine Kiberlin, la comédienne à l'affiche du Parfum vers une délicieuse comédie d'espionnage aux airs de Cluedo et d'aventure de Tintin. 18h40, on va refaire nos régions. 20 minutes, sympa, près de chez vous.
2: Avec la bataille du nom de commune le plus long entre la Marne et l'Alsace, mais aussi le village Auvergnat qui possède la rue Bob Marley, la rue Céline Dion ou la rue Goldman et puis une bûche de Noël très gourmande. À
1: 19h15, ils refont la France. Anaïs Bouton et ses complices de la presse étrangère et puis le temps tout au long de l'émission avec Claire Delorme. Bonsoir Claire.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Tendance pour demain une nouvelle offensive du froid avec au programme une ambiance, une ambiance glaciale jusqu'à moins 12 degrés dans le quart nord A
4: tout à l'heure. RTL Soir. Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
1: Et d'abord donc ce récit saisissant Celui d'une rescapée de l'incendie mortel La nuit dernière à Vaux-en-Velin
2: Un feu parti au cœur de la nuit du rez-de-chaussée Avant de se propager dans les étages Le bilan est terriblement lourd 10 morts dont 5 enfants 19 blessés dont 4 graves 15 personnes ont pu être secourues Des miraculés qui ont
4: bien cru Mourir comme cette habitante Qui s'est confiée à Frédéric Perruche pour RTL Aux alentours de 3h du matin euh, Mon mari nous a réveillés euh, en panique pour nous dire que l'appartement était euh, euh, totalement enfumé. Il nous a dit qu'on ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus s'extraire de l'appartement et qu'il fallait attendre les secours. Alors voyant que les secours n'arrivaient pas, on a commencé à faire des, des choses pour survivre. On a isolé les enfants sous un, sous un drap humide pour leur permettre de respirer. À un moment donné, mon petit enfant de 4 ans ne répondait plus. Je crois qu'il a perdu connaissance. Là, on a commencé à paniquer et à vouloir sortir le petit par la fenêtre. Mais les pompiers nous ont fait signe, après un long moment, euh, de ne surtout pas faire ça. Et d'attendre malgré tout, jusqu'à la fin, que quelqu'un vienne nous sauver. Donc on a continué d'attendre. Cette attente était interminable, monsieur. Interminable. On a vu peut-être, je crois, la mort en face. C'était terrible, apocalyptique. L'effroi et la voix encore euh,
2: tremblante hein, de cette euh, rescapée qui a fait par ailleurs la relation entre cet incendie et l'existence d'un point de deal depuis de longues années au, au rez-de-chaussée de l'immeuble. En réalité, ce soir, Maxime Lévy, aucune piste n'est euh, privilégiée ou, ou écartée.
1: Non, on ne sait toujours pas ce qui a provoqué cet incendie. Ce qui est sûr, c'est qu'il s'est déclaré au rez-de-chaussée, dans le hall d'entrée, ou bien possiblement dans un local qui donne sur les parties communes de cet immeuble, de cet étage. Sur place, effectivement, de nombreux habitants témoignent. Même le député de la circonscription, Alexandre Vincendet, assure :« les dealers avaient l'habitude d'occuper le hall. Alors, est-ce les occupants de ce point de deal qui ont déclenché l'incendie Et si oui, comment Était-ce accidentel Était-ce malveillant Ou est-ce la vétusté de l'immeuble qui est en cause Par exemple, celle du système électrique. Dans un communiqué, la métropole lyonnaise expliquait que cette résidence fait partie d'une copropriété dégradée. Un plan de sauvegarde avait même été voté. Ce ne sont pour l'instant que des hypothèses parmi d'autres et aucune n'est écartée, y compris donc la piste
2: Le temps de l'enquête, donc, est pour les rescapés. Eux, ils ont été relogés dans une salle municipale. Et on
1: retrouvera dans une petite dizaine de minutes notre envoyé spécial, Frédéric Perruche, auprès justement de de rescapés avec d'autres témoignages saisissants et inédits. Et c'est presque un match avant le match. Ou comment Avant d'affronter l'Argentine, dimanche, en finale de la Coupe du Monde, journée spéciale sur RTL. Eh bien, l'équipe de France doit d'abord se défaire de ce mystérieux virus qui fragilise ses joueurs.
2: Il y a eu Rabio et Upamecano qui ont repris l'entraînement. Il y a eu l'ailier Kingsley Coman, encore préservé aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Bonsoir Nicolas Georgerot. Bonsoir. Envoyé spécial de RTL au Qatar. Deux autres joueurs en en l'occurrence, les défenseurs Raphaël Varane et et Ibrahima Konaté ont aussi été ménagés.
0: Oui, ménager et avec un entraînement différencié, donc puisque Varane, Konaté, Coman sont restés en salle pour faire des exercices. Pas de terrain pour eux, Symptômes assez légers pour Raphaël Varane, un peu plus marqué pour Konaté. Deux autres joueurs ont aussi été préservés, mais pour d'autres raisons. Quelques bobos qui n'inspirent pas d'inquiétude en vue de la finale. Aurélien Chouamini et Théo Hernandez pour des coups reçus à la hanche et aux genou lors du match face au Maroc.
1: Et est-ce que le staff des Bleus a mis en place, Nicolas, de nouvelles règles pour éviter que ce virus se propage davantage
0: Oui, déjà depuis depuis cinq jours, consigne a été passée par exemple à tout le groupe staff et joueurs, de ne pas serrer la main au personnel de l'hôtel ou aux personnes en contact avec l'extérieur. Randall Colomouni, l'attaquant des Bleus buteur en demi-finale, on a dit un peu plus tout à l'heure.
4: Ceux qui sont malades,
2: ils restent dans leur chambre. Les docteurs s'occupent ce bien d'eux. On se lave les mains, il y a du gel
4: pour tout le monde avant de passer à la table. Même les gestes barrières, on se serre la main avec les poings. On est très, très strict un peu sur, sur ça, quoi.
0: Alors strict peut-être, mais ça n'empêche pas la transmission de ce virus. Le staff de l'équipe de France continue d'écarter l'hypothèse Covid sans évoquer non plus de possibles tests effectués et parle d'un syndrome viral et grippal qui laisse les joueurs affaiblis 48 heures. Au moment où l'on parle, l'encadrement envisage les présences de Coman, Varane et Konaté pour la finale. Mais
2: ceux qui sont revenus, Rabiot et ou pas Mécano notamment, ils vont comment Nicolas
0: alors, ils ont fait la séance comme prévu tout à l'heure. On a vu des, des sourires, voire des rires par moment à l'échauffement. On n'a pas peur du virus, rappelait Ousmane Dembélé. Mais ça refroidit quelque peu l'ambiance générale à deux jours de la finale. Mmh,
2: les Bleus d'ont beaucoup doutaient il y a à peine un mois entre blessures et affaires. À l'époque, on ne parlait pas de ce virus. Moins d'un tiers des Français hein, les voyaient s'imposer dans la compétition.
1: Ces chiffres du baromètre d'Oxa pour RTL et Winamax qui ont bien changé. La toute dernière livraison vient de tomber. Bonsoir Eric. Sylvestre. Bonsoir à tous. Le revirement est assez spectaculaire dans l'opinion publique. Oui, inédit même, Julien. Rebond à faire pâlir toute la classe politique. 46 <rire> points de gagné en 6 matchs. Et ce sont désormais les trois quarts des Français et 82% des amateurs de football qui imaginent Hugo Lloris soulever la Coupe dimanche. Pour la première fois depuis 10 ans, la cote de popularité des Bleus atteint même les 80% d'opinion favorable. Et une majorité des sondés estiment que l'équipe est plus forte que celle sacrée en 2018. Même Lionel Messi ne peut enrayer cette vague bleue si 66% des Français considèrent qu'il a plus marqué l'histoire que Kylian Mbappé. Ils sont aussi nombreux à préférer le natif de Bondi et à prétendre qu'il mérite plus que la Poulga, un deuxième titre mondial à seulement 23 ans sur RTL. Et ailleurs, vous l'aurez donc compris, quasiment toute la France c'est est derrière les bleus.
2: Ouais, des Français qui y croient tellement d'ailleurs qu'ils sont prêts à, à payer jusqu'à 3000 euros pour faire le voyage jusqu'au Qatar pour assister à, à cette finale au sein de l'agence de voyage MyCom. Depuis jeudi, c'est la ruée comme l'a confié à Pierre Collat pour RTL. Son directeur, Grégory Sevot.
4: Il y a un engouement qui est incroyable. Dès le coup de sifflet final, on a reçu
1: euh, un nombre de de commandes qu'on n'arrive même pas à compter. Le téléphone sonne à partir du moment où on on ouvre le standard jusqu'au moment où on éteint le standard. On a sorti des offres avec des avions affrétés qui permettent de faire, entre guillemets, l'aller-retour dans la journée, un départ le, le samedi soir qui fait atterrir à, à Doha le dimanche matin et un redécollage dans la nuit de dimanche à lundi pour arriver à Paris lundi matin euh, avec différentes options et également effectivement l'accès privilégié à la billetterie de la Fédération Française de, de football. Paris, Doha, Coupe du Monde en 24 heures. Ouais. Et pour ceux qui resteront dans l'Hexagone et qui voudraient faire la fête dans la rue, week-end très encadré en perspective. 12
2: 800 policiers et gendarmes mobilisés demain, date de la petite finale entre le Maroc et la Croatie, ce sera 14 000 dimanche pour la finale à suivre, on le rappelle, sur RTL journée spéciale. Et le
1: coup d'envoi ce sera à 16h dimanche mais bien entendu ce sera foot avant, foot après, <rire> foot tout le temps sur RTL. Votre journal se poursuit dans un instant avec l'après-match plus que gênant de militants d'Éric Zemmour c'était mercredi soir après la demi-finale contre le Maroc. Maillot marocain piétiné et signe néofasciste. On vous dit tout juste après ça. RTL soir.
4: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion
1: Calais. Et à 18h10, la suite de votre journal dans RTL Soir, c'est une photo qui écorne encore un peu plus l'image du parti d'Éric Zemmour. Photo sur laquelle... On voit des militants en train de piétiner un maillot du Maroc.
2: Un maillot piétiné et un signe de la main néo-fasciste. La photo a été prise mercredi soir, Marie Mollet, jour de demi-finale, à l'issue d'une soirée au QG de Reconquête. Oui,
3: exactement. Une soirée foot, bière, écran géant, qui était organisée dans le QG parisien d'Éric Zemmour, dans e arrondissement, pour rassembler des militants, des bénévoles de Reconquête. Sarah Knafou, la plus proche conseillère d'Éric Zemmour, était elle-même de la partie. Sauf qu'après la victoire des Bleus, l'un de ses militants a posté une photo sur son compte Instagram dans laquelle il apparaît en train de piétiner un maillot marocain et de faire un salut à trois, doigts, à trois doigts, qui est un symbole nationaliste, considéré même comme néo-nazi en Allemagne, par exemple, où il est interdit. Malaise dans l'état-major du parti, qui a aussitôt suspendu ce militant. C'était une petite main, se défend un cadre qui est venu deux fois au QG pour porter des chaises et des cartons. Et puis la photo a été prise dans un appartement loin du QG, jure ce même cadre. Il n'empêche. L'épisode vient souligner encore l'image d'un parti aux marges du jeu politique qui attire à lui des profils violents et encombrants. Marie Mollet.
0: RTL soir.
1: 18h12 minutes et ce soir RTL vous accompagne sur la route des vacances. Alors, route d'ores et déjà bien chargée en île de France. plus de
2: 400 km de bouchons ce soir. et Il n'y a pas que les routes qui sont prises d'assaut pour filer profiter de la famille pendant les fêtes. Valentin Boissé, vous êtes gare de Lyon à Paris pour RTL où vous êtes, disons, très entouré.
1: Absolument, hein. je crois qu'on a atteint le stade de, de 4 personnes au mètre carré ici Beaucoup de monde et surtout beaucoup de sacs Et au milieu de tout ça, il bah, y a Eric avec une famille de 3 personnes Ils ont que 2 bagages et l'un de ces bagages est totalement vide Il va vous expliquer pourquoi Le problème c'est d'en prendre le moins possible dans le moins de valises possible Et de laisser un peu de place pour les cadeaux Si jamais le Père Noël passe C'est pas sûr qu'il passe Je sais pas, il passe le Père Noël Anna Oui Tu as commandé quoi
2: Un globe Ça va être compliqué hein
1: ça va peut-être être compliqué hein, parce qu'Anna, elle n'est pas très sage aujourd'hui, elle s'impatiente et il fait pas très chaud dans le hall de la gare. D'ailleurs, Mathieu, il part au ski, il a carrément sorti sa combinaison de neige, ça tient chaud et surtout, ça prend un peu moins de place dans les valises. Je vois que vous avez beaucoup, beaucoup de sacs, vous êtes tout seul euh, Oui, je suis tout seul, mais je n'ai pas beaucoup de sacs, c'est le standard. Dans les sacs, il y a, il y a les cadeaux, là Il y a un cadeau. C'est quoi le cadeau Ah non, je ne vais pas vous le dire <rire> Mais c'est pour ma compagne justement, donc euh, je vais pas, je vais pas le dire sinon ça risque de cacher de gâcher la surprise. Si elle nous entend, on peut la rassurer, elle aura un cadeau à Noël. Oui, elle en aura. Bon voilà, pas de retard signalé pour l'instant à la gare de Lyon, donc l'ambiance est plutôt festive
2: Ma Ambiance festive euh, sur les rails, euh, en revanche circulation, bon, légèrement perturbée demain, très légèrement, une vingtaine de TGV sur 650 annulés à cause d'une grève des aiguillères.
1: Merci Marion, à tout à l'heure. Et le temps, donc il fait très froid euh, gare de Lyon et ce sera polaire un petit peu partout demain aussi, clair.
2: Exactement, sur les
3: trois quarts du pied avec des gelées particulièrement sévères en direction du quart nord-est jusqu'à moins 12 degrés que ce soit à Nancy, Strasbourg ou encore à Mulhouse donc vous l'aurez compris des températures qui piquent dès le lever du jour dans l'après-midi le thermomètre peinera à nouveau à décoller avec à nouveau 0 à 4 degrés généralisé sur l'ensemble du pays seule la Méditerranée pourra bénéficier de températures beaucoup plus positives voire douces, comprises entre 10 à 14 degrés le tout avec de, nombreux, de nombreuses grisailles en matinée mais qui laisseront petit à petit place à de belles éclaircies dans l'après-midi
1: Merci beaucoup Claire dans un instant on va retourner à vaux en velin après ce terrible incendie la nuit dernière dix morts dont cinq enfants, notre envoyé spécial Frédéric Perruch a passé la journée aux côtés de rescapés de survivants. Il nous raconte l'enfer, document
0: RTL inédit à suivre. RTL soir.
2: Julien, c'est...